0: Stellt euch mal vor, ihr habt Schlafprobleme und jemand findet mit fast schon detektivischen Fähigkeiten raus, woran es liegen könnte. Genau das macht Dr. Martin Schlott. Er ist Schlafcoach und Buchautor und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie genau er vorgeht, um herauszukriegen, woran es liegt, wenn man schlecht schläft und vor allem auch, wie genau man das dann ändert. Außerdem geht es um sein Buch Erfolgsfaktor Schlaf. Er hat nämlich unter anderem schon zahlreiche Promis in Sachen Schlaf beraten und ihr könnt euch von ihnen einiges abschauen und so vielleicht auch ein Stück weit erfolgreicher im Job werden. All das jetzt in dieser Folge. Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Nathalie Diehl und ich begrüße Dr. Martin Schlott.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Herr Dr. Schlott, Sie haben ja schon mit zahlreichen Prominenten auch zusammengearbeitet, die durch Sie oder mit Ihnen dann auch ein Stück wieder erfolgreicher werden konnten. Welche sind das?
1: Ich habe für mein Buch das Glück gehabt, dass ich mit einigen Prominenten ähm, zum Thema Schlaf mich austauschen konnte. Mhm. Und das waren zum Beispiel Peter Maffei.
0: Ich leide durch die Dunkelheit. Und wartet auf das
1: Morgenlicht. Der jemand ist, der sehr bewusst lebt und der einfach jetzt auch durch seine Musik, durch seine Stiftung, durch seine junge Familie eine hohe Motivation hat, gesund zu sein und leistungsfähig zu sein. Und der weiß, dass er sich untertags auspowern muss und dass er abends irgendwie auch gucken muss, dass er zur Ruhe kommt. Der macht dann abends oft nochmal so einen gemütlichen Spaziergang ganz ruhig und sorgt dafür, dass sein Schlafzimmer zum Beispiel irgendwie eine gute, kühle Temperatur hat. Also der geht wirklich ganz bewusst damit um. Mhm. Und ähm, Tommy Haas zum Beispiel hat zu seiner aktiven Zeit, fand ich auch irgendwie echt interessant gesagt, also viele Sportler sind dann ja nervös vor wichtigen Spielen, gerade wenn sie jetzt im Tennis im Center Court spielen oder so. Mhm. Und für ihn war das irgendwie immer diese mentale Einstellung, hey, ich habe ja mein Leben lang trainiert, ich will diese Spiele ja machen, ich freue mich darauf und hatte dadurch irgendwie wenig bis gar kein Lampenfieber und konnte echt in diesen Nächten immer gut schlafen. Also es war so eine mentale Einstellung, die ich total beeindruckend fand. Und, und er hat immer sein eigenes Kissen dabei gehabt für den Schlaf im Hotel, damit er einfach ein Kissen hat, was ihm vertraut ist, was eine Höhe hat, die er gebrauchen mhm. kann, damit es seinem Kopf oder seinem Nacken da auch gut geht und was so eine Vertrautheit schenkt. Fand ich so ganz interessant. Und ich habe mich zum Beispiel auch mit einem morning show moderator unterhalten, der so ganz bewusst gesagt hat, ich liebe diesen Job, aber der muss halt um 4 Uhr aufstehen und entsprechend, weil ich diesen Job liebe, möchte ich auch morgen fit dafür sein, also muss ich auch früh ins Bett und hat mal geguckt bei seinen Wohnungen, dass die ruhig gelegen sind, dass sie sich komplett abdunkeln ließen und ähm, der hat mal gesagt, wir geben total viel Geld für unsere Autos und für unseren Urlaub aus, aber für unser Bett, das ist uns irgendwie so relativ egal, aber mhm. wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett und sagt halt irgendwie, für ihn ist ganz wichtig, dass er ein super gutes Bett hat, in dem er wirklich gut, unterholsam steht schlafen
0: kann. Das ist doch auch super wichtig. Das ja. sind doch die Basics. Ansonsten ja, brauche ich doch gar nichts zu probieren, oder?
1: Ja, genau.
0: Oder sagen Sie, wenn ich die Tipps richtig anwende, dann kann ich überall gut schlafen. <lacht>
1: Nein, Schlaf ist, ist wirklich ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Es macht das Schlafcoaching ja auch so interessant. Das mhm. ist ja fast eine detektivische Arbeit, dass, dass ich gucken kann, hey, wie verbringt er seinen Tag? Wie geht er mit Kaffee, Alkohol, Licht, äh, Bewegung und so weiter um? Wie geht er mit Stress um? Wie geht er sozusagen auch mit seiner Gedankenwelt um? Aber dann eben auch zu gucken, hey, wie lebt denn jemand? Wo wohnt der? Hat der irgendwelche Straßenlaternen vorm Schlafzimmer stehen? Oder hat er eine viel zu billige und durchgelegene Matratze oder gibt es zum Beispiel Möglichkeiten noch über Erdungsmatten, Überbeleuchtung und so weiter, da nochmal das Ganze zu optimieren und es ist wirklich wirklich spannend, was Menschen dann plötzlich hilft und was der Faktor dann plötzlich ist, wo jemand sagt, so hey, das genau das hat mir noch gefehlt und jetzt kann ich echt gut schlafen, vielen Dank, dass ich da diese Unterstützung von dir bekommen
0: habe. Mhm. Wenn wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, Schlafcoaching, das klingt cool, was genau steckt dahinter <lacht> und wie genau gehen Sie vor?
1: Also jedes Coaching ist anders, üblicherweise kontaktieren mich Klienten, wenn irgendwie die Leute spüren sie haben nicht mehr die Energie oder sie schlafen halt einfach schlecht und dann trifft man sich einfach und ich habe so einen Fragebogen, wo ich einfach wirklich eine ganze Reihe von Dingen einfach abfrage, okay. die ich eben schon skizziert habe, also so Verhaltensweisen, Umgang mit ganz vielen verschiedenen Dingen, da gehört irgendwie Smartphones dazu, da gehört mhm. irgendwie auch der Umgang innerhalb der Familie oder so dazu, Essensgewohnheiten, eben Licht und so weiter. Und dann geht man einfach so weiter und oft ist es tatsächlich so, dass die Leute mit dem Schlaf an sich gar nicht mal so das Problem haben, sondern dass es irgendwelche Ereignisse außen sind, die sie verunsichern, die sie ähm, ängstlich werden lassen, die Sorgen machen oder die sie auch irgendwie ärgern oder so und mhm. ähm, das filtere ich dann irgendwie so Stück für Stück raus und dann gucke ich halt, wie ich einen Zugang dazu finde, zum, zum Klienten und dann ähm, gibt es halt die Möglichkeit über verschiedene Coaching-Tools zu gucken, wie können wir ein Thema lösen, wie können wir das das wieder sozusagen umwandeln, auch in eine positive Energie, wo sind die Ressourcen? Manchmal nutze ich auch sowas wie Hypnose beispielsweise, um okay. Menschen da wieder zu zeigen, wie sie bei sich andocken können, wie Geborgenheit und Sicherheit auch in sich selber finden können, weil Schlaf ist ja was ganz, ganz Persönliches, wo es ja auch darum geht, dass ich mich einfach wohlfühle und, und loslassen kann am Abend und okay. das ist irgendwie was, was ich ähm, sehr häufig einfach immer wieder herstellen darf und was, was den Leuten tatsächlich dann auch den Schlaf zurückbringt.
0: Okay, jetzt gibt es ja auch prominente Beispiele, die ja, ein bisschen anderes Schlafkonzept haben. Ich kann mich an Ronaldo erinnern, der ähm, ist mal durch die Medien gegangen, weil er gesagt hat, der döst ja. fünfmal am Tag 90 Minuten ja. und das ist sein Schlafkonzept. Kann das funktionieren?
1: Wenn das wirklich so ist, ich bezweifle mal tatsächlich, ähm, dass es wirklich so ist okay. und dass es klingt immer so zu schön, um wahr zu sein, weil viele okay. Leute denken, oh, dann kann ich ja noch viel mehr schaffen und dies und jenes mhm. und so. Möglicherweise mag das für manche Menschen funktionieren. Ich glaube grundsätzlich, dass es kein ein besonders gutes Konzept ist, weil wir ähm, davon profitieren, dass wir auch längere Phasen am Stück schlafen, um immer wieder diesen Zyklus zu durchlaufen. So ein Spiel dauert 90 Minuten, Schlafzyklus dauert auch 90 bis 100 Minuten, wo wir Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf haben, die sich miteinander abwechseln und das idealerweise fünf bis sechs Mal pro Nacht. Zu Beginn der Nacht haben wir eher längere Tiefschlafanteile und weniger Traumschlaf und dann zum Morgen hin mehr Traumschlaf und fast kein Tiefschlaf mehr. Und da laufen ganz unterschiedliche Prozesse ab. Und diesen Traumschlaf zum Morgen hin, der scheint wichtig dafür zu sein, um so die Emotionsverarbeitung auch zu schaffen und damit zum Beispiel so eine emotionale Ausgeglichenheit herzustellen, mit der wir halt souverän einfach jeden Tag wieder durchs Leben gehen können und gut mit uns selber sind, gut mit anderen Leuten Beziehungen pflegen können. Das ist also das eine. Und Faktor Kreativität hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Auch das scheint eher in den Schlaf äh, zum Morgen hin stattzufinden. Und wenn wir jetzt sozusagen unseren Schlaf immer wieder fragmentieren, dann kommen wir halt nicht in diesen langen Zyklus, der uns dahin führt, dass eben diese Qualitäten auch im Optimalbereich aufgebaut werden.
0: Hm. Viele Menschen sagen ja, dass sie schlecht einschlafen können, weil die Gedanken kreisen, dieses berühmte Gedankenkarussell. Hm. Haben Sie Tipps, wie man das durchbrechen kann?
1: Na klar. <lacht> Dieses Gedankenkreisen, wenn ich im Bett liege und merke so, hey, ich komme da jetzt nicht gleich raus, dann mhm. ist meine Empfehlung tatsächlich nochmal aufzustehen und nochmal was Ruhiges zu machen. Manchen Menschen hilft das tatsächlich, so ein Tagebuch beziehungsweise ich nenne es mittlerweile Nachbuch Nachtbuch zu führen. Mhm. Das heißt, ich schreibe das einfach auf, was mich da gerade beschäftigt. Ja? Weil das so als Denken, so positiv Denken und Wegdrücken und so, das hilft halt oft. Es kommt dann doch immer wieder in die Gedanken zurück. Also sozusagen mit das Aufschreiben, dann habe ich es mir von der Seele geschrieben, dann schreibe ich vielleicht noch ein, zwei Ideen dazu, was ich am nächsten Tag selber tun kann, um mhm. das zu verändern. Und dann vielleicht noch zwei, drei positive Dinge, Dinge, für die ich dankbar bin, ein schönes Gespräch, ein schönes Erlebnis, was ich an dem Tag hatte, um den Fokus einfach so zu drehen. Und dann kann ich ja gucken, ob ich dann wieder ins Bett zurückfinde. Das wäre eine Möglichkeit. Was bei vielen tatsächlich total gut ankommt, ist, das ist ja sozusagen unser auditiver Kanal, der da beschäftigt ist, wenn wir zu uns selber sprechen. Und ähm, das mal zu verändern, diese Stimme zu verändern und vielleicht mal statt, Mensch, wie konntest du das nur tun? Und du Depp und der Chef ist immer so gemein zu mir, sich in Sie-Form anzusprechen. Mhm. Herr Schlott, wie konnten Sie da nur? Und wie warum sind Sie da so? Warum ist Ihnen das nicht gelungen? Und also dann wird das so ein bisschen absurder und wir fangen an zu lächeln, weil okay. unser Gehirn das äh, einfach als Musterunterbrechung ähm, wahrnimmt. Oder eine Mickey-Maus-Stimme aus der eigenen Stimme zu machen. Mhm. Oder so eine französische Frauenstimme. Ähm, dass es einfach absurd wird, wir eine Musterunterbrechung haben, ein bisschen lachen müssen. Das sorgt ja dafür, dass dann auch wieder ein paar Glückshormone freigesetzt werden und uns in einen ganz anderen Zustand bringen, wo wir auch wieder positiver denken können. Und ähm, eine weitere Möglichkeit an der Stelle wäre tatsächlich sowas wie eine geführte Meditation zu hören, ein Hörbuch, irgendwas, was einem vertraut ist. Ich habe sogar schon ähm, CEOs gehabt, die dann Benjamin Blümchen oder sowas wieder oder Bibi Blocksberg sich anhören, mhm. weil das einfach die Stimmen, die vertrauten Stimmen aus der Kindheit sind und äh, sozusagen diese Geborgenheit äh, darüber transportiert wird und hey, wenn es hilft, ist doch wunderbar und die Leute dann damit irgendwie in den Schlaf singen können.
0: Hicks, Hicks. <lacht> und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Ob mit Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen, wie auch immer ihr einschlaft, ich wünsche viel Erfolg. Ich sage vielen Dank, Herr Dr. Schlott, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf eine weitere spannende Folge zum Thema Schlaf. Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen.